1: 。
0: 欢迎所有的朋友们持续在锁定健康可乐部节目，我是主持人子荣。大家都知道嘛，其实我们一天呢要吃三餐或者是三餐以上的一个食物。不过呢，如何吃进去我们的身体当中，是对我们的身体是有帮助的。那我们要如何来照顾我们的肠胃，照顾我们的身体健康呢？在今天的节目当中呢，跟大家分享这本书籍是由脸谱所出版的《肠道菌》，对了，身心就健康。在今天的单元当中，持续邀请到就是华大学保健营养学系的副教授汪德志老师再度来到节目当中，跟大家分享。德志老师好
1: ，哎，是所有的听众朋友大家好，主持人你好。
0: 恭喜老师呢又再次的出书了，不过呢在这次的主题当中讲到的是肠道菌，<是>因为在这几年来，大家其实对于我们吃进去的东西越来越关心，不管是我们营养的如何调配，或者一些食安上面的问题，大家都知道哇，这个吃进去的东西不能乱放。<錯>所以其实在这几年来，其实大家对于肠道或者是我们饮食的观念，其实也越来越追求了耶。没
1: 错，其实，在很多电视上的广告，大家其实会看到一些诉求肠道健康的产品。嗯，那其实聊到肠道菌对健康的影响，其实大家最常直接想到就是说，哎，我会不会过敏？对，或者是哎<实>，我今天吃坏肚子，肚子会不会、嗯、呃不舒服？嗯，但是其实越来越多的研究发现，肠道菌其实可以影响到我们从头到。脚，嗯、甚至是从内而外，嗯、很多很多的器官，很多很多的部分都跟健康是息息相关的。
0: 对啊，其实真的就吃进去的东西，对我们全身的营养来说<錯>非常的重要啊、哦。所以在这本书籍当中，其实呢，老师和其他两位的饮食专家了，第一<是>个就是吴应荣博士，他就是不用说了。其实呢，出版的作品啊，或者是在很多不同的平台跟大家分享这些讯息，其实也都非常的重要。<是>另外呢，就是李芷薇营
1: 养师，<是>对
0: ，在当中呢，其实。其实也帮大家做了非常多这些数据的研究和分析，没有错。所以在这本书籍当中，哇，又是集结老师两年来的精华<是>耶。不
1: 过听众朋友们不用太紧张，嗯、虽然说我们帮大家整理了很多很多的资料，嗯、但我们都用很生活化的方式、嗯、跟大家来介绍这些肠道菌的知识。嗯、那其实还有很重要的是，这本书里面还有提供了七十五道的食谱跟饮品，嗯、让大家除了有知识的获得之外，嗯、重点是可以把这些知识实践在日常生活。当中，然后吃进我们的肚子里之后，让我们这些肠道的这个细菌，对于我们健康的影响，有些很好的正向的帮助。
0: 没错，因为其实我觉得大家最烦恼就是一日三餐要煮什么？没错，这真的是很多家庭主妇、主妇们的一个困扰。尤其像我们很多的听众朋友们、大哥大姐们，其实基本上都是在家自己烹调为主。<错>那其实我们常常哎，可能餐桌上面出现的食材啊，或者是烹调的方式，煮久了就会比较单一。<是>你你会知道说啊，可能那个家人喜欢吃什么，<是>或者是什么样的烹调方式比较简单，所以常常就是我们的台湾的餐桌上面常常会有那种比较趋近于一致化，或者是比较没有什么多元变化的可能。不过
1: 其实如果懂营养的话，你会发现其实有非常多的食材可以做替换，嗯、而且再加上台湾其实地处非常优势的地方，是我们一年四季非常的分明，对<耶>蔬菜水果甚至是这些谷物等等，嗯、其实有非常多的选择。所以在这本食谱当中。我们其实用大家生活化可以随手可得的这些的食材，嗯，然后你会发现食谱的步骤其实没有超过五六步以上，这太很快，冰箱一打开来，其实你就可以有这个概念：哪些的食材对我们肠道菌有帮助？其实你就可以做一些组合，打成饮品，亦或是其实有很多凉拌的，或者是其实呃蒸的，很快其实就可以迅速的帮全家人，甚至帮自己完成健康的。护肠饮食，
0: 但是其实，在这本书籍当中哦，来跟大家关心到，就是肠胃道还有身体当中的各个部位的一些健康问题。是但是当中有一个非常深的连接，就是到底我们的肠道跟我们的大脑离那么远，它<是>到底影响多大，或者是到底是怎么样影响到的呢？是，呃
1: ，其实近几年在学术当中有一个名词叫“肠脑轴”。嗯，其实大家可以想象一下，是你肚子饿的时候。肚子咕噜咕噜叫，嗯、这时候你的大脑其实在想你要吃什么。<有>这一段的距离，其实、哦、呃看起来很远，但是越来越多的研究发现，我们肚子里面这些微生物、这些细菌，嗯、它可以透过一些释出物质，然后来远端的操控我们大脑很多很多的行为。那大家应该知道，如果你大脑受到控制之后，嗯、你会有一些情绪的问题，嗯、你的行为表现有这问题。<是>所以在越来越多的研究发现，如果你的肠道菌的组成是失衡的状况，嗯、其实会有很很多健康的问题，像我们刚刚前面提到的忧郁、注意、啊、力不集中，甚至是其实很多很多的器官都会影响得到。嗯、所以等会我们可以来聊一下，到底肠道的这些菌要怎么样的组成，<對>才是真的所谓的正常的菌相
0: ？嗯，因为像是老师刚才讲到，就是肚子饿这件事情会影响到身体很多，还有大脑。像我一个同事，就是他在肚子饿就会非常生气，<笑>是不是？身旁也蛮多的这种。那很多人就会开始
1: 要吃一些。甜的、啊，油炸的，炸的但其实你会发现，對<耶>这些东西会上瘾。嗯，那有越来越多研究发现，<錯>这个上瘾的行为其实也是跟我们肠道菌的失衡是息息相关的、嗯。
0: 对啊，因为其实我们都听过一个说法，就是吃甜食可以让我们心情开心。心没错，但那个开心其实
1: 是短暂的。嗯、但其实你会发现。当这个短暂的情绪过了之后，你其实会更饿，你其实会更想吃东西，甚至是你可能会有更多专注力不集中的问题。所以在整本书当中，我们其实也告诉大家如何的聪明吃甜食，或者是选择这些食物。因为营养师其实也是会喝真奶的，营养师其实也是会吃炸鸡的，但只是我们如何的把正确的时间分配以及正确的食物选择，希望可以透过这本书让大家可以真正的了解，其实营养师也是人，我们。<笑>我们其实也会吃这些食物，<對>但我们知道怎么样的吃比较健康，嗯、然后可以分享给大家。
0: 对啊，其实这个饮食就是落实在三餐当中嘛，就是常常不管是聚餐啊，或者我们一般饮食，真的是避免不掉这些可能比较罪恶的食物。嗯嗯嗯但是如何吃得更健康，其实，在书籍当中也非常多的一些学问，带大家呢一起来做了解啊、喔。不过呢，其实我们谈到了刚才讲到的这个肠脑轴嘛，<是>其实我们这个肠胃道，其实大家可能在之前也都没有特别的去研究或去了解，但是发现了其实这个肠子啊，其实在里面非常的神奇，<是>它做个东西非常的多耶。其实
1: ，在我们肠道当中，大家可以可以想象是有。把我们身体当作是一个房子，那我们房子要出租给房客，嗯、那这些肠道的细菌其实就是我们身体的房客，嗯、那这些房客可以分成好房客，嗯、也可以分成坏的房客，房客当然也有一大群的房客是中立的，嗯、那其实越来越多的研究发现，如果我们肠道的好的房客比较多的时候，这些。表态中立的人，他其实会往好菌的方向靠拢。嗯嗯、可是如果当我们的饮食不注意，比如说压力、<對>食物选择不正确的坏菌比较多的时候，嗯、这些中间的我们可以把它当成墙头草，它就会往坏菌的那方向靠拢，然后使得我们身体的健康有更严重的影响。所以。如何让我们的肠道好的房客住比较多，嗯、然后让他的视力越来越壮大？<对>其实就是透过你吃的每一口的食物。嗯、所以我们在书中当中会告诉大家，什么样的食材可以帮助你好菌留下来。嗯坏菌少一点，<对>然后让这些中间势力的这些的居民可以一起跟好菌发挥作用，来维持我们的健康、嗯
0: 。对啊，这听起来就是我们一般大众的选择就非常的重要、欸、因为像是这个好房客和坏房客的一个分别真的非常的显著，而且有的时候如果坏房客太多了，<笑>其实好房客也会受到影响。没有错
1: ，所以其实我们可以用很多的方式来让好房客留住，当然我们也可以对外、嗯。让好房客住进我们的肠道，对，所以其实，在市面上，其实你会发现有很多相关所谓的益生菌的补充，嗯、没错。那所以呢，这个也是一个方式。不过，在日常生活当中，如果大家有喝优酪乳的习惯，嗯、那如果有吃优格的习惯，对，甚至是如果你有吃味增，哦、或者是这些发酵的黄豆制品，嗯、其实你都可以摄取到这些好的房客、好的菌，嗯、让我们的肠道的生态比较维持一个好的平衡，之后、嗯、让你的健康比较。越来越好
0: 。对，但是刚才老师说到这个，一般大众都会在很多的电视啊平台当中讲到这个益生菌，它、嗯、也是这三五年来，真是大家追求的一个风潮。<錯>尤其是到了这种，比如说药局啊，外面就会看到哇，各个品相、各个品牌都有哦。但是当中其实它的菌的选择也非常的重要，是。對,不对，其实
1: 过去益生菌大家都会觉得是调节免疫，嗯、然后或者是顾肠胃的这样子的一个保健的诉求。对。不过其实近几年。研究发现，每一株菌都有它特别的特色。嗯、所以呢，民众在选择这些产品的时候，我觉得要非常的清楚，你到底补充的这个益生菌的目的是为什么？<耶>比如说现在它开始有一些诉求，可以提高你的专注力的，嗯、或者是可以让你的情绪比较舒缓的。嗯、当然，也有一大宗是预防过敏的。<耶>那所以要依据你的诉求去选择这些产品。嗯、然后最重要的是可信的，嗯、或者是呃来源是清楚的产品。嗯那不要有一个迷失，好像是花大钱就觉得一定有健康的效果，嗯、是而反而选错了产品，其实伤钱。有没有达到那个效果
0: ？嗯，对啊，其实这个选择有非常多啊，大家也可以真正去了解之后呢，找到自己的一个需求，<错>去额外的一个补充。<的>因为其实这种好菌和坏菌之类的，其实有的时候不一定是我们原本本身身体就有了，对不对？哎，对
1: ，有一些的菌，其实菌非常多种，对这倒是。所以呃，有一些我们可以透过一些提炼，或者是找到对人体有益处的菌，嗯、然后来做一些额外的补充，嗯、的确是可以这样子的。嗯啊、所以呃，我觉得我们要积极的。出发，除了让郝俊留下来之后，我们也可以让这些好的房客比较多元的住进我们的肠道，嗯、然后让我们的这一个肠道的生态。然后视力越来越好，然后呢，让整个的健康的状况越来越佳，就
0: 是联合国的概念，没错，是是，不要单一，比如说独大或者是这样子，就会造成一些边界的纷争，会比较危险一点点。但是其实刚才老师有讲到另外一个重点，就是过敏了。其实，在台湾的过敏儿真的是多到一个非常夸张的地步。像我自己也是，那身旁很多的同事哦，一个比一个还夸张。但其实真的就是大家的生活当中非常大的一个问题。但是过敏真的。是。原因千千百百种，但是其实，在饮食当中的过敏也还不少是，
1: 其实目前台湾的法规会规范，就是这个产品如果有含过敏原的时候，其实必须要标示在产品上面。所以民众其实可以呃留意一下包装产品上。那传统大家会觉得过敏的，大概比如说是海鲜、虾子这些，但是其实有些人会对牛奶过敏，会对芒果过敏，甚至其实少部分的人会对黄豆或者是坚果。所以呢，了解。自己的过敏的呃的食物，我觉得是还蛮重要的。因为过敏轻则流鼻水，嗯、然后懒懒的、昏昏、嗯、沉沉的；，但是重则可能会导致于气喘，甚至是致命。对所以了解自己对哪些的食物过敏，嗯、我觉得呃，留意一下包装产品上面的讯息，对自己的健康也是有很大的帮助。
0: 对啊，这样子其实真的有非常多的食物，可能都是某一些特定族群的一些过敏来源。<错>但是在台湾的传统饮食，尤其是小吃当中，嗯、尤其是外面的很。很多的那种名店，其实也都是那种招牌，都是又油又咸又辣的饮食，那才好吃啊！对啊，这样的人生才有趣味。<笑>但是就在那个 but 就是这跟我们的饮食原则其实也有点违背。<笑><是>我们要如何去拿捏那个比例和那个分寸
1: 好，如果就目前台湾的建议，我们一天大概的盐巴的摄取上限是六克。嗯，那大家如果对六克觉得很抽象的话，<對>你可以看一下你目前的小拇指，嗯，小拇指的第一个指节的那个量是大概约是六克盐的使用量。嗯、那它是一整天哦，一整天,一整天只能用这样子的盐巴的量，<辛><笑>啊、所以大家会发现为什么我们常常说外食会。吃很咸的原因，是因为如果你今天去吃铁板烧，嗯、主厨根本就是用撒的，哦、的而且很多的酱料，<哇>比如说酱油，嗯、然后味淋，甚至是番茄酱、乌醋，其实里面都有非常多的钠。嗯那很多小吃店，他其实都会标榜说：“哎、欸，我不放味精，因为味精其实也是含有很高钠。” oh, <okay. S 2> 但是不要忘记，他不放味精，通常会放鸡粉
0: 哦，另外一些、啊，去或者鸡汤块，啊嗯、这些其
1: 实都是高盐的
0: 天呐、啊、的
1: 那个烹调方式。所以台湾的调查发现，就是国小学童，我们刚刚讲六克盐嘛，嗯、国小学童其实目前在早期的调查发现，他们一天已经吃到十克了
0: 。多很多了耶，已经快一倍了。真的然后你
1: 从小就养成这个重口味，哦哦、大家可以。想象就是你平常都吃重口味之后，嗯、突然变着一个均衡清淡的饮食，嗯、你绝对会觉得它不好吃，会
0: 觉得人生乏味了。所以
1: 你会发现，其实现在的小朋友都吃这么重口味，嗯、那更何况是我们外食的成人，嗯、然后工作的上班族。<對>所以，嗯、呃，有没有办法达到所谓的减盐的策略？我觉得大家可以思考的是，其实过多的盐摄取，其实我们如何加速盐的排泄，其实有一个很重要的策略。嗯嗯蔬菜要多吃，哦，没
0: 错，因为蔬菜里
1: 面其实有高钾，那钾这个成分，它可以协助我们把钠排出去，对，所以呢，通常我们会建议大家，如果今天真的外食不得已，还是要养成烫青菜的习惯，没错，黑白切，尽可能选比如说海带，这一些蔬菜类的食材可以帮助我们过多的钠的这些的排泄，那当然，烹调的选择，要避开卤的啊。腌的啊，字的啊，这些，而选择比较一些真的，好这些的这些的呃烹调方式，都可以大幅的降低这些钠的摄取。那最后就是酱料，真的真的酱料好重要。像吃火锅的时候，很多人很喜欢去舀沙茶酱，然后配酱油。其实你会发现，那个酱其实盐很多，而且你又喝那个汤，
0: 对，更更多。然后所
1: 以大家通常吃完火锅之后。隔天早上起来都有一个很明显水肿，水那就是其实你身体的钠过多，嗯、水分堆积在身体的一个很明显的表现
0: 。嗯，其实，在台湾好像很长，就是如果晚餐去跟朋友吃个聚餐，嗯、不管是吃什么，常隔天都会有这个状况，对不对？对所以我觉
1: 得大家可以提醒一下，<对>看看自己的小拇指的这一个、嗯、一天只有这么少的盐巴量<笑>，真
0: 的是要斤斤计较来着
1: 。<笑>没有错。
0: 不过，其实，在我们这个不管是肠道菌，或者是我们的身体健康上面，真的有太多太多这些学问了。<错>所以呢，老。老师还有这个团队呢，都帮大家呢收录在这本书籍当中，帮大家分门别类的来了解到我们身体和我们肠胃道的相关故事。所以呢，在今天的节目当中，为大家分享的是这一本有脸谱出版的《肠道菌队了，身心就健康》。在今天的节目当中，再次邀请到了德智老师来到节目当中，跟大家分享。老师，谢谢你，
1: 谢谢谢谢大家，祝福大家肠道菌队了，身心就健康。